0: Dieser Podcast wird präsentiert von Clear Ill. Wer kennt es nicht? Man möchte Videos oder Fotos schauen und zack, da sind sie. Pixel auf dem Bildschirm. Aber damit ist jetzt Schluss. Dank der Clear Ill Sofort Pixel Fighter Creme. Dank der bildklärenden Inhaltsstoffe werden Bildunreinheiten sofort bekämpft. Sichtbar reineres Bild in nur vier Stunden. Und nun viel Spaß mit Fuck My Brain und der Anti-Pixel-Creme von Clear
1: ja, hallo liebe Menschen und herzlich willkommen zu Fakt My Brain heute, ja, gesponsert von Clear As Cream. Klebst dir auf deinen Bildschirm. Geil. Richtig gut. Ja, ich äh, hoffe, ihr hattet eine schöne Woche, nachdem jetzt so die ganzen Wahlen durch sind und jetzt die Sondierungsgespräche zwischen Grünen und FDP anfangen. Wird ja auch ein bisschen spannend, ne? Hoffe ich, dass ihr gut reingekommen seid
0: und Begrüße auf der anderen Seite des Tisches Tobi. Ja, moin, liebe Menschen und herzlich willkommen zu eurem äh, beliebten und erfolgreichsten Podcast aus Swaziland diese Woche. Swaziland. Und äh, zu dem, was du gerade eben gesagt hast, da fiel mir irgendwie ganz spontan, wie diese die Ausspruch, Qual der Wahl ein. Also das mhm. war ja wirklich eine Qual. Äh, gut, dass wir es äh, hinter uns haben und äh, harren wir mal der Dinge, die da kommen. Da gibt es bestimmt in unserer nächsten Monatsrückblick-Sendung auch das ein oder andere zu besprechen. Ich bin aber, gespannt, ob äh, Lasche zurücktreten muss. Ich muss ehrlich sagen. Ja, schauen wir mal, schauen wir mal. Ich bin ähm, aber heute haben wir erstmal ein ganz anderes Thema. Denn, in, Noah, was ist denn heute für eine Sendung angesagt? Es ist ja
1: wieder quasi die erste Sendung des Monats. Yes. Und das heißt nach alter Manier, dass wir uns heute wieder ein psychologisches Fach anschauen. Wir sind ja ein Psychologie
0: Podcast und mhm. dementsprechend
1: wollen wir euch natürlich auch psychologischen Mehrwert bieten. Ja, wir und da möchte
0: ich doch direkt mal, da möchte ich doch direkt du mal möchtest fragen. Intervenieren. Nein, nicht intervenieren. Ich möchte dich fragen, du wenn du schon äh, auf, unsere Pod äh, auf unsere Psychologie Reihe anspielst. Ja. Was ist denn das Thema dieser äh, nächsten Psychologie Reihe Sendung der ja. heutigen? Wir gehen
1: heute so ein bisschen in ähm, das wirtschaftliche tatsächlich rein mhm. und schauen uns heute die ABO Psychologie, also Was die ist Arbeits-, Betriebs- und Organisationspsychologie an. Das und, ist, liebe Leute, drei
0: Fächer in einem
1: sozusagen. Ja, ein, ein Triell in einem. Oh, nicht Triell bitte. Ein Triell, okay. Dann ein ich habe drei Trielle gesehen in den letzten Ein Nutz Dreiklang drei -Klang nennen wir es. Ein Dreiklang. Ein das war ein schönes Dreiklang. Wort. Genau, richtig. Ja, also äh, ABO grundsätzlich besteht äh, ja heutzutage die ABO gar nicht mehr so wirklich, um ehrlich zu sein. Eher hey. Arbeits- und Organisationspsychologie. Aha. Und heute wird ja äh, tatsächlich die Betriebspsychologie ein bisschen ausgeklammert, findet sich in der Wirtschaftspsychologie vermehrt wieder und ist da verknüpft mit der Personalpsychologie. Ich kenne mich da aus, weil ich da meine Vertiefung, meine Vertiefung drin habe in Personal, ja, du, du studierst ja Wirtschaftspsychologie, auch ja, das Was ich noch nicht wusste. Ne? Ja, aber
0: wenn, wenn du damit schon anfängst, ja. so ein bisschen zu erklären, dann kann ich Arbeit, ja Betrieb, Organisation bisschen, und bla, dann erklär das doch vielleicht mal so ein bisschen über, du hast so Definitionen mitgebracht. Ja, genau, richtig. Da hätte ich jetzt tatsächlich äh, rübergeleitet.
1: Ähm, da hast schon, du doch mich. Ja, super <lacht> Tobi, ich danke dir herzlich. Das ist immer so eine schöne Dynamik hier in unserem Qualitätszirkel am Mikrofon quasi. Mm, ne? Der Qualität Eine gruppendynamische Methode. Genau. Ähm, ja, wir schauen uns als erstes vielleicht mal die Arbeitspsychologie an. Ne? Das große A in diesem Akronym. Und die Arbeitspsychologie ihr kennt das ja schon generell aus der Psychologie. Es geht immer um Beschreiben und Erklären. Und hier beschreibt dieses Fach und erklärt, dass arbeitsbezogene Erleben und Verhalten von Personen, also Menschen schlussendlich in Organisationen, also in Unternehmen, in Firmen, in GmbHs, in Kommanditgesellschaften, alles was ihr wollt, so quasi. Und der Übergang, das habe ich nämlich vorhin gemeint, der Übergang von der Arbeit hin zur Organisationspsychologie ist tatsächlich vom Gegenstand eher fließend. Deswegen habe ich euch nochmal eine ähm, ja, Konkretisierung mitgebracht, nämlich im Zentrum der Arbeitspsychologie stehen vor allen Dingen die Anpassung der Arbeit an den Menschen. Also wie kann Arbeit besser für den Menschen gemacht werden? Ähm, möglich wird dies vor allen Dingen, und jetzt kommen wir so ein bisschen zu den Instrumenten, durch Arbeitsanalysen durch die Handlungsregulation im Tätigkeitsvollzug. Also wie kann meine persönliche Handlung reguliert werden, wenn ich zum Beispiel an einer Maschine stehe und irgendwelche Sachen aus Presse aus Metall. Sowas zum Beispiel wird dann hinterfragt. Fragen der Arbeitsmotivation und Arbeitszufriedenheit stehen tatsächlich im Zentrum und Fokus, weil wenn wir nicht motiviert sind und keinen Bock auf die Arbeit haben, gehen wir auch ungerne zur Arbeit. Das ist ja schlussendlich ein wenig logisch. Und ähm, Möglichkeiten der Arbeitsplatzgestaltung sowie Fragen der Reduktion von Belastung, stehen am Vordergrund. Also warum habe ich zum Beispiel einen höhenverstellbaren Tisch bei mir im Büro stehen, genau damit keine äh, physiologische Belastung auf meinen Körper ausgeübt wird und ich so ein bisschen im Stehen Entlastung habe. Also Arbeitsplatzergonomie halt. ist da auch ein Thema. Ja, unter anderem. Ne? Das mhm. ist halt so ein, so ein kleineres Thema in diesem riesigen Komplex. Man schaut da auch ganz viel in Richtung Work-Life-Balance, weil heutzutage dieses Always-on-Air im Vordergrund steht. ne? Wir sind immer erreichbar für unsere Arbeitskollegen, sei es über WhatsApp, Telegram, Teams, äh, per Webmail-App, die wir auf unserem Handy haben. Du kennst das vermutlich selber. Die schreibt dann abends ein Arbeitskollege, ah, kannst du nicht vielleicht morgen einspringen? Ich bin krank und du
0: denkst dir, Junge, ich habe Feierabend, was ist denn mit dir? Ja, das kenne ich und ich wundere mich manchmal, um was für fantasievolle Uhrzeiten äh, Leute noch äh, dienstliche E-Mails schreiben. Bei mir ist es allerdings tatsächlich so, vielleicht auch so ein bisschen aus Selbstschutz, dass ich das meistens eh erst am nächsten Morgen sehe, weil tatsächlich, wenn ich Feierabend habe, dann äh, reagiere ich nicht mehr auf Handy oder sonst irgendetwas. Ganz konsequent bin ich da.
1: Genau, also jetzt haben wir quasi dieses arbeitliche Pendant uns angeschaut und können dann auch schon direkt in die Betriebs Psychologie, jo. also dieses ausgeklammerte kleinere Anwendungsfach Springen, was ich vorhin beschrieben habe. Und in der Betriebspsychologie ist es so, dass untersucht wird in gewissen Akzentuierungen, sagt man hier, also in gewissen feinen Nuancen gegenüber der Arbeitspsychologie, wie die Beziehung der arbeitenden Menschen untereinander ist. Sie untersucht dies vor allen Dingen im ökonomischen Kontext, also im wirtschaftlichen Kontext und durch entsprechende organisationspsychologische Ansätze, wie zum Beispiel eine Organisationsdiagnose. Das können wir irgendwann mal später definieren, wenn wir vielleicht noch mal so eine Psychologiesendung machen, weil das würde den Rahmen echt sprengen. Das ist viel, was man da macht. Und ähm, um nochmal so ein bisschen konkreter oder ein bisschen erklärender reinzugehen, die Betriebspsychologie stellt daher eine Teildisziplin der Wirtschaftspsychologie dar. Ne? Ich habe es vorhin schon beschrieben, das ist ja Vertiefungsfach von mir gewesen. Mittlerweile wird, ähm, siedelt sich das halt in der Wirtschaftspsychologie an und nicht mehr im klaren universitären Studium der Psychologie. Und dann hat man da ABO Psychologie, sondern heutzutage ist es nur noch ein Arbeits- und Organisationspsychologie.
0: Ja, aber also wenn man so im Internet nachguckt, da findet man häufig noch dieses ABO, aber in meinem Studium beispielsweise, ähm, da war, ich habe jetzt mal in meine Lehrbücher wieder reingeguckt, mhm. ich habe halt ein Lehrbuch für Arbeitspsychologie und ein Lehrbuch für Organisationspsychologie. Ja. So, Betriebspsychologie spielt da im Prinzip keine Rolle, weil, das habt ihr ja an Noahs Ausführung auch schon gehört, es gibt auch zwischen diesen drei Fächern Überschneidungen auf jeden Fall, das lässt sich gar nicht so ganz sauber trennen genau. und äh, ja. Ähm, ähm, trotzdem haben wir ja
1: quasi einfach jetzt ausgeklammert. Und zwar die Organisationspsychologie, haben wir nicht ausgeklammert. die ja quasi das Pendant zu der Arbeitspsychologie ist, und jetzt wollte ich sie wieder einklammern. Ich ah. habe da ja nämlich nicht drüber erzählt, sondern du kannst ja, ja gerne genau. mal einen kleinen Schnack zu loslegen. Also
0: zu der Organisationspsychologie, äh, um das mal so ein bisschen auch definitorisch zu umschreiben, sage ich jetzt mal, die äh, Begrifflichkeiten kennt ihr mittlerweile schon. Die Organisationspsychologie beschäftigt sich mit dem Erleben und Verhalten des Menschen in Organisationen und das Ziel der Organisationspsychologie ist, das Verhalten zu beobachten, zu beschreiben. Und zu erklären, in Entscheidungszusammenhängen zu prognostizieren und in Interventionsfällen zu verändern. Und um es ein kleines bisschen greifbarer zu machen, einfach mal so ein paar Stichworte, mit was für Themenbereichen sich in der Organisationspsychologie auseinandergesetzt wird. Hm. Das ist zum Beispiel ähm, der Bereich Personalauswahl, der Bereich Führung, der Bereich Organisationskultur, Arbeitszufriedenheit, Kommunikation in Organisation, Fluktuation und ähnliche Themen. Und so wie ihr das von den Psychologiesendungen schon kennt, wir haben halt in der heutigen Sendung vor, ähm, aus den beiden Bereichen, auf die haben wir uns verständigt, Arbeits- und Organisationspsychologie, euch einfach mal ein paar Themen haben wir da rausgepickt, die wir euch einfach mal kurz vorstellen wollen, damit ihr so einen Eindruck bekommt, mit was für Themen, mit was für Modellen, mit was für Fragestellungen beschäftigen sich oder beschäftigt sich dieses Fach. Genau, richtig. Und äh, Noah als als unser rationaler Meister hier fängt da an, als allererstes ein, kann man glaube ich sagen, eine Art Analyse-Tool vorzustellen, oder? Genau, richtig. Also wir springen jetzt
1: für euer Verständnis erstmal in die Arbeitspsychologie ja. rein und in der späteren Sendung handeln wir dann die Organisationspsychologie ein wenig ab und da starten wir wirklich mit einer Analyse, das ist ja tatsächlich, ähm, da will ich vielleicht mal so einleiten, ganz verbreitet in der Arbeits- und Organisationspsychologie. Ne? Man analysiert sehr viel, man beurteilt und bewertet sehr viel, um dann schlussendlich ähm, ja aus diesen Bewertungen Handlungsansätze regulieren zu können, um ähm, das dann in dem organisationalen Geschehen verankern zu können. Das ist so ein bisschen immer der Ablauf, dieser dieser Prozessablauf der Arbeits- und Organisationspsychologie aus meiner Sicht. Ich meine, du hast ja auch sehr viele ähm, Verknüpfungspunkte mit deinem Berufsleben. Wie sieht das bei dir aus? Nimmst du das auch so wahr, dass das sehr ja, also, schematisch ist?
0: Ich, ich sag mal so, es gibt natürlich immer schon einen schönen Unterschied zwischen Theorie und Praxis. Und in der Theorie ist es natürlich immer alles ganz strikt, wenn ich äh, irgendeine Problemstellung im Arbeitskontext betrachte, dann muss natürlich erstmal analysiert werden, dann mhm. wird gegebenenfalls interveniert und zum Schluss evaluiert. Mhm. So, Das sind so die, die, die drei ganz klassischen Schritte. Und je nachdem, was analysiert werden soll, gibt es natürlich äh, ganz unterschiedliche Analyse-Tools und äh, du hast ja, glaube ich, eins mitgebracht, was so ein ja, ich würde jetzt einfach mal das sagen, schon so ein, sehr, so, so ein sehr globales Analysetool. ist. Schon, ne? ja. Ja,
1: global. Ich tue mich immer schwer mit dem Wort tatsächlich. Ja, also was heißt global? Ich sage mal so, so ein
0: grundlegendes. Ganzheitlich,
1: finde ich, passt ah, da, da sehr das schön. Aber Wort. auch wieder so ein Dreiklang. ne? Also die MTO-Analyse, ah. wir haben hier auch wieder ein Akronym. Ähm, vielleicht fangen wir erstmal so an. Die MTO-Analyse ist eine... Ganzheitliche Betriebsanalyse. Kurz, äh,
0: kurz, äh, kurze Zeit zum Mitraten, liebe ja. Brainies. MTO-Analyse. Wofür könnte MTO stehen? Na, seid ihr drauf gekommen wenn nicht, dann wird Noah das gleich erklären. Genau, M steht für Mensch, T für Technik
1: und O für Organisation. Genau. Diese Analyse wird also unter Berücksichtigung dieser drei Säulen getätigt. Und mit der MTO-Analyse wird hier ein Top-Down-Ansatz verfolgt. Was alle, ist denn ein Top-Down? Top das ist Englisch und steht für von oben nach unten. Ah. Es gibt auch bottom up Ansätze, also von unten. Das ist dann nach oben. Mehr in der Szene so ein Begriff, ne? Ja, genau. <lacht> <lacht> genau, in der Gay-Szene ist das auch ein Begriff. Das stimmt schon, Tobi. Aber wir sprechen jetzt hier ja über Wirtschaft und da geht man gerne von diesen hierarchischen Grundsätzen ja. aus, dass das von oben nach unten abgehandelt wird. Und ähm, dieser Top-Down-Ansatz wird verfolgt, da die Ergebnisse aus dieser Analyse der höheren Ebene auf die niedrige Ebene einwirken. Ja, durch die Analyse kann ähm, nämlich schlussendlich, das haben wir ja gerade eben besprochen, äh, wieder beurteilt werden. Es kann also ein Stärken- und Schwächenprofil erstellt werden. Stärken- und Schwächenprofil ist für mich immer so eine schöne Umschreibung einer Pro- und Kontraliste, weil ich glaube, da macht man auch generell nichts anderes. Ne? Was sind die Stärken von etwas, was sind die Stär äh, Schwächen von etwas und ähm, Daraus kann man dann gewisse Gestaltungshinweise abwandeln, um
0: vielleicht auch kostenintensive Fehler vermeiden zu können. Ja, letzten Endes sind solche Analysetools eigentlich ja nur ein Hilfsmittel, ein Hilfsmittel dafür, dass ich, welche Analyse auch immer es sein soll, dass ich eine Analyse halt strukturiert mache und immer auf dieselbe Art und Weise. Genau richtig und dann am Ende halt zu dieser
1: Stärken-Schwächen-Analyse komme, beziehungsweise zu diesem Profil, das ist ja keine Analyse per se, um, wie gesagt, daraus auch wieder irgendwelche Handlungsansätze und rausziehen zu können. Warte, denn wir brauchen diese Handlungsansätze. Das, was ihr euch nämlich in der Arbeitsorganisations-, Organisations-, Betriebs-, Personal- und Wirtschaftspsychologie merken könnt, ist, es geht immer um ein übergeordnetes Unternehmensziel. Es geht darum, Kosten zu vermeiden, weil wir befinden uns hier in der BWL.
0: Quasi. Ähm, und wenn du jetzt äh, sagst, Analyse-Tool und ähm, Top-Down und so weiter und so fort, hast du denn äh, zu der MTO-Analyse mal irgendwie ein Beispiel, damit das so ein bisschen greifbarer ja. wird, was ich mir so äh, in dem Zusammenhang, in dem äh, arbeitspsychologischen Zusammenhang vorstellen muss von Top-Down, um welche Ebenen oder Betrachtungsweise genau. geht's da? Wir
1: fangen vielleicht erstmal bei diesem Top-Down-Ansatz ja. an ähm, und gehen auf die einzelnen Analyseebenen ein. Davon gibt so. es vier Stück nämlich an der Zahl. Und wir fangen ganz oben an und schauen uns, ich nenne jetzt mal dein Wort hier, global die Unternehmensebene an. Also quasi der riesig große Konzern, könnte man sagen. Mhm. Ähm, wir schauen uns hier mal das Beispiel an, ähm, wie Wirken eigentlich, oder was passiert, wenn Selbstbedienungskassen bei DM eingeführt werden sollen? Mhm. So also diese SB-Kassen kennt man ja, ne? man geht selber zum Schalter, scannt die Sachen ab, packt das von der einen Tribüne auf die anderen, bezahlt mit Karte und geht nach Hause. Und da schaut man erstmal auf der Unternehmensebene anhand von gewissen Merkmalen. Ähm, wie das ankommen könnte. Ne? Also wir gucken uns zum Beispiel das Unternehmensziel hier von dm an, schauen uns mal die Marktposition des Unternehmens an. Wir wissen dm also ist ein Unternehmen mit einem hohen sozialen Faktor. Die neben tatsächlich eher Mitarbeitende aus ärmeren ähm, Schichten oder ärme oder weniger Bildungsschichten. Ne? Also da wird eher derjenige eingestellt, der einen Hauptschulabschluss hat, als jetzt irgendwie der Student als billige Arbeitskraft quasi. Und es wird sich auch noch mal die Organisationsstruktur angeguckt, ähm, nämlich dass DM zum Beispiel eine hohe Servicequalität hat. Also ich gehe ähm, zu der jeweiligen ähm, Dame auf der, weiß ich nicht, in der, in der Schminkabteilung zum Beispiel und sagt, ah, ich suche das und das und dann geht die mit dir dahin und zeigt dir das, anstatt zu sagen, ja, geradeaus einmal ein Gang äh, ich, und, ne? Ich will dich ungern unterbrechen, aber ja. was
0: hat das jetzt mit Selbstbedienungskassen und MTO-Analyse zu tun, zu welcher Dame ich da gehe?
1: Grundsätzlich sind das Merkmale, die da in dieser ja, Analyse mit einbezogen werden. Das ist immer sehr kleinteilig. Wir, wir waren
0: jetzt gerade auf der Unternehmensebene. Ja. Das heißt, nur damit ich das richtig genau. verstehe, was du gerade erklärt hast. Das heißt, in dem ersten Schritt, in dieser ersten Ebene wird also erstmal geguckt, Selbstbedienungskassen werden eingeführt. Genau. Was macht das oder was hat das für einen Einfluss auf das Ziel, was ich als Unternehmen erreichen möchte? Genau, richtig. Okay, okay verstanden.
1: Richtig. Meine hohe Sozialität wird die vielleicht in Frage gestellt, weil ich weniger Leute beschäftige, ähm, ist meine Marktposition als ähm, helfender Arbeitgeber in Deutschland zum Beispiel vielleicht gefährdet oder äh, nimmt die Servicequalität dadurch ab, was schlecht <lacht> für die Reputation des Unternehmens ist und schlussendlich auch für ähm, vielleicht die Kunden, die dann weniger hingehen, also dass wir weniger Kunden im Geschäft haben. Jetzt gehen wir eine Etage tiefer, wir gehen auf die Organisationseinheit, wir gucken uns jetzt den Markt an, Der den einzelne, einzelnen DM-Markt. Ja, und ähm, hier tauchen dann Fragen auf, wie zum Beispiel Fragen nach ähm, ja, wie, wie, wie ist die Einführung von SB-Kassen? Ist das überhaupt infrastrukturell möglich in allen Märkten? Ist dafür Platz? In mhm. der Ka Im Kassenbereich ist das überhaupt machbar, lohnt sich das überhaupt, ne? gehen vielleicht vermehrt Omis in das Geschäft und haben eigentlich gar keinen Bock, sich selber da hinzustellen und das abzukassieren oder haben wir hier vermehrt junge Leute, mhm. die in den Markt reingehen und ein bisschen schnelllebiger unterwegs sind, sich auch besser mit Kassensystemen, also mit ich zahle mit Karte, auskennen und so weiter und so fort. Solche Informationen kann man bekommen, beispielsweise durch ähm, Experteninterviews, man geht zu den Kunden hin, befragt die. Oder ähm, man geht zu Marktwissenschaftlern beziehungsweise Markttestern zum Beispiel. Es gibt ja so Geschichten wie Mystery Panel. Da gehst du ja. dann als Einkäufer in das Geschäft und testest, das funktioniert das und bist dann quasi der Experte da. Ne? Oder machst eine Betriebsbegehung etc. pp. Genau, wenn wir dann diese, diesen Markt abgehandelt haben, gehen wir noch eine Etage tiefer. Wir gucken uns jetzt die Gruppe an, wir gucken uns jetzt die Mitarbeitenden an, mhm. die Belegschaft und ähm, schauen uns hier an, welche Möglichkeiten überhaupt bestehen, wenn ich diese SB-Kassen einführe, dass ich meine Handlung selber regulieren kann oder Arbeitsaufgaben wahrnehmen kann. Komme ich ähm, mit den Umgebungsbedingungen klar? Brauche ich irgendwelche Zusatzqualifikationen, um das Ding bedienen zu können? Na, irgendwas muss ich ja wissen. Und ähm, ja, hier stellt sich dann halt auch wieder die Frage Entlasten diese SB-Kassen überhaupt die Belegschaft? Bringt das mehr Servicequalität? Wie schon gesagt, brauche ich mehr Qualifikationen dafür? Und wirken diese SB-Kassen vielleicht entlastend oder sorgen sie noch für zusätzlichen Stress? Das ist ja auch nochmal so eine Frage, die im Raum steht. Wenn wir das beantwortet haben, gehen wir noch eine Analyseebene tiefer, jetzt auf die einzelne Person und fragen uns hier, ähm, wie ist eigentlich die Erwartung beispielsweise der einzelnen, der der Frau Müller, die an der Kasse seit 15 Jahren im DM sitzt, an diese SB-Kasse. So, entlastet das meinen Job, ähm, Hilft mir das überhaupt weiter? Habe ich vielleicht Angst, wenn das Ding eingeführt wird, dass ich meinen Arbeitsplatz verliere, mhm. dass ich weniger Stunden bekomme? Also was sind ja tatsächlich ähm, ja Merkmale, die bedacht werden müssen, also in dieser ganzheitlichen Betriebsanalyse.
0: Tatsächlich ein Grund, äh, warum ich … Selbstbedienungskassen mehr oder weniger ablehne. Ich hatte da, äh, habe ich mit Noah schon vor der Sendung kurz drüber gesprochen, witzigerweise heute mit meinem Bruder ein kleines Gespräch drüber, wir waren nämlich zusammen einkaufen und er hat dann auch die ganzen Waren irgendwie selber mit seinem Handy gescannt und ist mhm. dann an so einem automatischen Checkout nur vorbeigegangen und dann war alles erledigt und äh, fand das irgendwie ganz klasse, ich will ja nicht bestreiten, dass ich das auch faszinierend finde, was technisch heute alles so möglich ist. Hm. Aber habe dann auch zu ihm gesagt, ich persönlich als Kunde lehne Selbstbedienungskassen ab, weil ich der Meinung bin, die machen Arbeitsplätze kaputt. So. Ja. Aber das, das, das hat jetzt mit der Arbeitspsychologie genau, erstmal nichts richtig. zu tun, das sondern das ist meine persönliche Meinung. Einfach. Das,
1: das könnte man tatsächlich dann irgendwie äh volkswirtschaftlich ein bisschen analysieren und betrachten und gucken, wie wirkt sich das zum Beispiel auf die Arbeitszufriedenheit aus, ne? wenn sowas eingeführt wird. Ja, aber ich sage sag mal, die
0: Schnittmenge ist ja bei dem Punkt, was du eben gerade auch gesagt hast, ne? dass wenn ich mir die einzelne Person im Betrieb angucke, wie ist das, kriege ich noch so viele Stunden, ist mein Job in Gefahr und das hast du ja ge eben gerade angeführt. Ne? Ganz genau richtig.
1: So, und wenn wir jetzt quasi diese vier Analyseebenen, die Unternehmensebene, Organisationseinheit, Gruppe und dann schlussendlich die einzelne Person also von oben nach unten gegangen sind, haben wir ja super viele Informationen, die wir erhoben haben. Die müssen wir dann erstmal ein bisschen verarbeiten und extrahieren, gucken, welche Infos sind super wichtig für uns, welche sind vielleicht, können vernachlässigt werden und daraus können wir dann dieses Stärken-Schwächen-Profil erzeugen, um dann zu sagen, vielleicht sollten wir diese Dinge einführen in einzelnen Märkten, vielleicht nur in Großstädten, da wo halt viel fluktuierender Verkehr ist, also wo viele Kunden rein und raus in das Geschäft gehen und vielleicht die Frau Müller eher belastet damit ist, dass da keine Kassen stehen, weil sie fünf Stunden kontinuierlich durchkassieren muss und gar nicht mal irgendwie fünf Minuten
0: aufs Klo gehen kann. Also könnte man quasi sagen, dass diese MTO-Analyse, und das ist ja jetzt nur ein Beispiel für eine Analyse-Tool, mhm. dass das sozusagen etwas ist, was uns im Ergebnis ähm, dem Konzern oder wem auch immer quasi eine Entscheidungshilfe geben soll, Führe ich das jetzt die Selbstscankassen großflächig ein oder lasse ich das bleiben? Genau, um jetzt ganz einfach richtig. Auszudrücken.
1: Ne? Also wir wollen Informationen erheben, das haben wir ja gemacht durch diese Analyse, dann wieder dieses, bringt mir das was oder bringt mir mhm. das nichts und dann kann ich sagen, ja, es bringt was oder es bringt nichts und dann kann ich eine gewisse Handlung daraus regulieren, beziehungsweise Handlungshinweise, genau. Also es ist schlussendlich einfach nur dafür da eine Absicherung zu haben. Das ist eine gute Idee, was ich hier mache. Oder das ist eine ganz, ganz schlechte Idee. Mhm. Wenn wir es jetzt mal vereinfachen. So sieht das aus. Also ihr merkt schon, in der Arbeitspsychologie man geht da nicht in Märkte und macht nur Exploration, also Verhaltensbeobachtung, sondern es hat halt auch viel mit Analysekram zu tun. Ich finde es auch sehr zäh, um ehrlich zu sein. <lacht> ist jetzt nicht so mein, gehört mein halt auch Lieblingsthema. Dazu, ne? ähm, aber gehört auch dazu, wie du sagst. Ähm, und wir haben ja gerade eben schon so ein bisschen über diese Handlungsregulation von einzelnen ähm, Gruppen gesprochen und wie wir unsere Handlung regulieren in Gruppen, in Teams zum Beispiel in der Arbeit, das finde ich ja auch immer ein spannendes Thema und weiß auch, dass du da was zu mitgebracht ja, hast. Ja,
0: Also Gruppenarbeit ähm, als Stichwort ist natürlich auch ein Thema der Arbeitspsychologie und da will ich erstmal so ein bisschen äh, geschichtlich dieses Thema so herleiten, also heutzutage ist ja jedem Menschen eigentlich der Begriff Gruppenarbeit geläufig. Es fängt in der Schule an und geht äh, irgendwann im, Berufs-, im im Studium oder in der Ausbildung, im Berufsleben halt weiter, je nachdem, welchen Job man macht. Das war aber natürlich noch nicht immer so. Also ähm, tatsächlich dieses Phänomen der Gruppenarbeit, vor allen Dingen innerhalb der Arbeitspsychologie, ist so eine Geschichte, die so ein bisschen aus der Automobilindustrie tatsächlich kommt. Mhm. Und äh, da kommen wir äh, geschichtlich ursprünglich her aus einem Bereich, der sich Fordismus nennt. Äh, wir wissen ja alle, dass äh, Ford damals ähm, die, das erste Unternehmen sozusagen war, das am Fließband etwas produziert hat, genau. noch weit entfernt von Gruppenarbeit. Und natürlich Händen hat man Ford, sich ja. damals dann schon Gedanken gemacht, wie kann ich die äh, Effektivität von meinen Arbeitskräften halt irgendwie noch steigern. Und ähm, man hat halt auch irgendwann festgestellt, dass so eine Fließbandarbeit immer die ganze Zeit dasselbe zu machen, den ganzen Tag irgendwie irgendwann auch ermüdend ist und die Arbeitsleistung halt nachlässt. Und dann hat man sich überlegt, was kann ich eben halt tun, um dem vorzubeugen. Und dann kam aus Asien tatsächlich, Toyota hat damit angefangen vor mhm. keine Ahnung wann, die haben eben halt Gruppenarbeit eingeführt, sodass man sich innerhalb der Gruppe mit seinen Arbeitstätigkeiten auch mal ein bisschen abwechseln kann. Und irgendwann wurde Gruppenarbeit, das war so Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre, so, so richtig populär. Also äh, zum Beispiel zwischen, zwischen den Jahren 1967 und 1972 hat es insgesamt ca. 3400 wissenschaftliche Publikationen zum Thema Gruppenarbeit äh, bei der Arbeit gegeben. So. Und äh, als allererstes will ich dann erstmal äh, euch eine Definition näher bringen, was denn überhaupt eine Gruppe ist. Äh, arbeitstechnisch betrachtet und äh, da hat äh, der äh, Herr Rosenstiel eine interessante Definition ach, gebracht und laut ja dem ach guck ha. an äh, laut dem lässt sich nämlich eine Gruppe definieren als eine Mehrzahl von Personen in direkter Interaktion über eine längere Zeitspanne bei Rollendifferenzierung und gemeinsamen Normen verbunden durch ein Wirgefühl das ist nach Rosenstiel die Definition von einer Gruppe. Ja, das sind noch so zwei Definitionsmerkmale, die ich jetzt ergänzen könnte. Na? Die
1: einzelnen Gruppenmitglieder beeinflussen sich gegenseitig und einzelne Gruppenmitglieder können auch auf die Gesamtgruppe Einfluss nehmen. Hm. Das jetzt auch nochmal. Das habe ich jetzt also so klugscheißer wissen, möchte ich das ja.
0: auswendig lernen muss. Alles gut, Boah. alles gut. Und jetzt ist es auch so, dass ähm, Gruppenarbeit nicht unter ähm, allen Bedingungen auch tatsächlich sinnvoll ist. Und äh, da hat ähm, bereits, jetzt muss ich gerade mal Gucken, in welchem Jahr das war, da hat äh, bereits ähm, in den 50er Jahren und auch nochmal in den 80er Jahren der Herr Lewin hat äh, da nämlich dazu gesagt, Kocht. die... Genau, der das Kürtchen, äh, der hat nämlich gesagt, die Entscheidung verbindet die Motivation mit der Handlung und sie scheint gleichzeitig eine Verfestigungswirkung auszuüben, die teils durch die Tendenz des Individuums zu seinen Entscheidungen zu stehen und teils durch das Bekenntnis zur Gruppe bedingt ist. Das heißt, was will er damit sagen, dass Gruppenarbeit nur dann sinnvoll ist, wenn eine, mindestens eine partielle Mitbestimmung möglich ist. Das heißt, dass Gruppen auch selbstständig bestimmte Entscheidungen treffen können oder, um es kürzer zu sagen, dass äh, Gruppen über ein gewisses Maß an Autonomie verfügen, indem mhm. die sich selbstständig bewegen können. Und für diese Autonomie gibt es eben halt auch verschiedene Kriterien, was damit gemeint ist. Und ähm, so geht es zum Beispiel darum, dass ein Kriterium der Autonomie ist, dass die Gruppe auf die Formulierung für die für sie geltenden Zielvorstellungen Einfluss nehmen kann. Mhm. Ja, Das heißt, äh, ganz einfach ausgedrückt, dass die sich ihre Ziele auch selber mindestens mit festlegen, vielleicht nicht ganz alleine entscheiden, aber eine Mitbestimmung haben über die Ziele, die sie erreichen sollen. Und... Ähm, Darüber hinaus soll die Gruppe eben halt idealerweise auch ähm, darüber mitentscheiden können, wo sie arbeitet und wann sie arbeitet. Gut, das ist in manchen Kontexten jetzt nur äh, eingeschränkt möglich, aber das, ähm, diese ganzen Kriterien... Sagen ja nur etwas darüber aus, je mehr Kriterien erfüllt sind, desto effektiver und besser funktioniert Gruppenarbeit. Ganz genau. Das heißt nicht, wenn nicht alle Kriterien erfüllt sind, dass Gruppenarbeit dann gar nicht funktioniert. So. Ja. Ähm, darüber hinaus, das ist so das dritte Kriterium, ähm, dass die Gruppe auch mitentscheiden soll über die Methoden, die die Gruppe verwendet. Auch darüber soll die Gruppe mitentscheiden können und Sie soll mitentscheiden können über die Aufgabenverteilung innerhalb der Gruppe. Und dieser gerade dieser Punkt, dieser vierte Punkt, ist etwas, was eben äh, Toyota ganz stark geprägt hat. Ja, mhm. Wo die gesagt haben, die Gruppe muss selber entscheiden, wann wer welche Aufgabe macht und wann die sich abwechseln und so weiter und so fort. Das ist heute in der Automobilindustrie eigentlich gang und gäbe, dass so gearbeitet wird, auch bei vielen anderen Marken. Ähm, dann soll die Gruppe auch über die Mitgliedschaft entscheiden. Das heißt, die Gruppe muss selber entscheiden, wer kommt neu in die Gruppe rein oder wer muss die Gruppe verlassen. Mhm. Das heißt, wenn beispielsweise neue Mitarbeiter eingestellt werden, sollen die in die Gruppe mit reinkommen, dann hat die Gruppe da ein Mitspracherecht, ob der Mitarbeiter denn zur Gruppe passt, sozusagen und
1: ähm hey, also da sind wir mal ehrlich in der Praxis ist das meistens nicht
0: so nein es, das ist ja jetzt schade, der idealzustand quasi ne das so ist schade dass das ja ne, ist. klar auf jeden fall und äh, die entscheidet die soll auch idealerweise entscheiden über bestimmte Aspekte der Führung also brauchen die überhaupt eine Führungskraft und wenn ja wer soll diese Führungskraft sein auch darüber soll idealerweise die Gruppe selber entscheiden und ähm, die Gruppe soll auch darüber entscheiden wie die zu erledigenden Aufgaben auszuführen sind. Das sind also sieben Kriterien, ähm, kann man auch nachlesen. Äh, sieben, Das sind so sogenannte sieben Kriterien nach Gulovsen aus dem Jahr 1972. Der hat das mal irgendwie untersucht und festgelegt. Und äh, idealerweise sind diese sieben Kriterien zu erfüllen. Und ihr könnt ja selber für euch auch mal entscheiden, in euren Arbeitstätigkeiten, wenn es da Gruppenarbeiten gibt, wie viele von diesen Kriterien, tatsächlich äh, erfüllt sind oder erfüllt werden. Also, nimmt Stift und Zettel in die Hand und äh, ihr könnt ja
1: meine Runde einfach mal mitschreiben und... Äh Überprüft das mal im Sinne der Exploration bei euch auf der Arbeit. Könnt ihr mal selber so eine Analyse starten?
0: Ja, und ich äh, schlage Zeit, vor, Experiment. ich schlage vor, dass wir an dieser Stelle einfach mal eine äh, musikalische Analyse starten und äh, ihr die Late Machado Playlist exploriert. Ja, da bin ich dabei. Aber Tobi, wo findet man denn die Late Machado Playlist? Da habe ich keine Ahnung davon. Da bist du der Experte, der das erzählen <lacht> muss. Ihr könnt <lacht> entweder
1: auf Spotify einfach ganz normal Late Machado Playlist eingeben und findet uns dann direkt über die Suchfunktion oder Komplizierterer Weg, hat sich aber auch etabliert in den letzten Jahren. Ihr geht auf unser Instagram-Profil, klickt da direkt schon mal auf Follow und könnt in den Notifications die Glocke aktivieren, damit ihr auch keinen neuen Post von uns verpasst und geht dann in den Highlights einfach auf den Ordner äh, Playlist und wichtige Links und klickt oben links auf Playlist öffnen und dann seid ihr auch schon bei uns und könnt unserer Late Machado Playlist folgen und findet dort jede Woche vier neue Songs extra für euch. Wundervoll.
0: Ja, Music, ihr Bitches, in der Late Machado-Playlist. <lacht> ja, im, um, also das kann ja nicht sein, dass wir hier in der Sendung die ganze Zeit so ein hohes Niveau haben. Da muss ich mal, ähm, meine Damen und Herren, es singt für Sie das Niveau. Und in diesem Sinne frage Niveau ich, was setzt du als erstes auf die Playlist? Äh,
1: heute mal ein klassisches Lied tatsächlich. Oh. Ähm, von Lubomir äh, Melnik. Der Song Son of Parasol, den habe ich nämlich gestern nochmal in dem Film Call Me By Your Name gesehen. Auch um, oh, ein toller Film kann ich nur weiterempfehlen und äh, ja daher ist das.
0: Ich überlege gerade, äh, hat nicht der äh, Hauptdarsteller in dem Film ja. Dune, <lacht> okay alles klar, Timothee Chalamet
1: oder <lacht> Timothy Chalamet? Ja genau, alles klar, alles der klar. Der kleine Hotte Twink, den meinst du? Ja. Er ist ein kleiner, der ist schon sweet, muss ich schon sagen.
0: Ähm Tobi, zurück was zum setzt Thema. Du denn auf die Play. <lacht> ich setze auf die Play. Ich habe äh, wieder zwei Lieder sind mir eingefallen, die tatsächlich mit dem Thema der Sendung zu tun haben. Aha. Arbeit. Und deswegen Work. setze ich als erstes Work. von der Band Jimmy Eat World das Lied Work auf die Playlist. Work. Und damit wollen wir uns auch weiter
1: beschäftigen mit der Arbeit yes. und sind auch immer noch in der Arbeitspsychologie. Also wir haben nicht das Fachgebiet gewechselt. Keine Sorge, ihr braucht euch nicht festhalten bei dieser stürmischen Fahrt durch die Arbeits- und Organisationspsychologie. Und... Wir gucken jetzt mal von der Analysetätigkeit in ein eher praktisches Feld. Wir schauen uns nämlich ähm, die Arbeitstätigkeit und die Persönlichkeitsentwicklung an. Und ihr wisst ja, Arbeit und Persönlichkeit, wenn das nicht matcht, entsteht ganz oft Unzufriedenheit und eine geringe Arbeitsmotivation. Wer hat schon Bock, zur Arbeit zu gehen, wo man nichts lernt nach seinem eigenen Gefühl und irgendwie sich auch nicht mit identifizieren kann. Wahrscheinlich keiner, so geht es mir zumindest. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, Tobi. Stupide Arbeit, ist das dein Ding?
0: Überhaupt nicht. Überhaupt gar
1: nicht. Ich glaube, das kann man auch auf den Großteil der Menschheit übertragen, denn Arbeit ist natürlich ein wichtiger Bestandteil unseres Lebens. Wir verbringen nämlich ungefähr 60 Prozent unserer wachen Zeit mit arbeiten und daher entwickeln wir uns auch auf der Arbeit und unsere Persönlichkeit entwickelt sich dort auch sehr weiter. Und das natürlich grundlegend dadurch, welche Arbeitstätigkeit wir ausführen. Ob wir Kellner sind und irgendwie lernen müssen, kommunikativer zu werden. Ob wir Finanzbuchhalter sind und dadurch unsere Analyseebene irgendwie stärken können. Oder ob wir vielleicht Handwerker sind und dadurch unsere motorischen Fähigkeiten ein wenig weiterentwickeln. Alles verläuft unter Persönlichkeitsentwicklung. Aber Arbeit ist ja auch. Bekanntermaßen ein soziales Phänomen. Wir Menschen bestehen ja nicht nur aus Fleisch und Knochen, sondern auch aus einem Gehirn und einer Psyche und einer Seele, könnte man sagen. Und somit wirkt sich auch Arbeit psychosozial auf uns aus. Und wie die Arbeit sich psychosozial in ihren einzelnen Funktionen auf uns auswirkt, das erklären Semmer und Udris aus dem Jahre 1993 ganz gut. Semmer und Udris haben sich, wie schon erwähnt, mit den psychosozialen Funktionen, der Erwerbstätigkeit beschäftigt und schauen sich hier fünf Komponenten an. Einmal die Aktivität und Kompetenz, die Zeitstrukturierung, die Kooperation und der Kontakt die soziale Anerkennung und die persönliche Identität. Und wir wollen uns das jetzt einfach mal Schritt für Schritt anschauen und beginnen ganz stupide mit der Aktivität und Kompetenz. Die Aktivität, die mich mit Arbeit verbunden ist, ist eine wichtige Vorbedingung für die Entwicklung von Qualifikationen. Nämlich in der Bewältigung der Arbeitsaufgabe, die wir da auf der Arbeit absolvieren, erwerben wir gewisse Fähigkeiten und Kenntnisse zugleich aber auch das Wissen um diese Fähigkeiten und Kenntnisse, also ein Gefühl von Handlungskompetenz. Also wir merken, wir haben hier eine Handlungskompetenz entwickelt durch die Arbeit, die wir langfristig durchführen. Wir wissen, was wir dort tun und wir werden damit, ja, wir werden aktiviert. Wir haben Bock auf die Arbeit, könnte man leicht runterbrechen.
0: Idealerweise zumindest. Da
1: wäre schön, ne? Leider Gottes ist es auch wieder in der Praxis nicht immer so, ne? Ich musste auch äh, mal irgendwie drei Monate an der Kasse beim Real sitzen, das hat mir auch nicht so viel Spaß gemacht, um meinen Lebensunterhalt zu sichern, aber... <lacht> das ist ja schon eine ganze Weile her,
0: aber tatsächlich erinnere ich mich daran noch sehr gut, weil ich weiß, dass wir sehr häufig, wenn du Feierabend hattest und auf dem Weg nach Hause warst, telefoniert haben, weil du dich einfach auskotzen musstest, wie scheiße ja, dass das heute wieder bei der Arbeit ich war. Ich bin dir da auch sehr dankbar. Für, dass du mir
1: dazu gehört hast. Das ist, du hast mich da sehr gut verstanden. Wir springen mal in die zweite Ebene, in die Zeitstrukturierung ein, denn die Arbeit strukturiert unseren Tageswochen- und Jahresablauf ja eigentlich die gesamte Lebensplanung, könnte man sagen, oder?
0: Äh, ja, klar. Also ich meine, um es jetzt mal ganz einfach so auszudrücken, die meisten Leute, wenn ich jetzt mal vom 8-Stunden-Arbeitstag-Alltag äh, ausgehe, die meisten Leute von uns verbringen mehr Zeit bei der Arbeit als mit der Familie zum Beispiel, ne? wenn man sich so einen 24-Stunden-Tag anguckt und mal davon ausgeht, dass man im Schnitt, was weiß ich, sieben Stunden schläft. Ja, dann bleiben, wenn ich richtig gerechnet habe, noch 17 Stunden übrig. Wenn man acht Stunden äh, arbeitet, dann bleiben auf einmal nur noch neun Stunden übrig. Wenn ich dann vielleicht noch eine Stunde abrechne, was den Arbeitsweg angeht, mhm. sind es eben halt nur noch acht Stunden, die vom Tag übrig bleiben. Und da habe ich noch so ein paar Dinge zu erledigen, die wo auch nochmal ein, einkaufen, auf Toilette gehen, was weiß ich was, wo auch noch mal zwei bis drei Stunden. Halbe Stunden Schiss am Tag. <lacht> so, und dann bleiben nicht mehr vier Stunden, viele Stunden übrig. Also äh, mit unseren Arbeitskollegen verbringen wir zum Beispiel auch mehr Zeit als mit vielen anderen Menschen. So ist
1: es nämlich und das zeigt sich auch nicht nur zuletzt darin, dass viele zeitbezogene Begriffe wie zum Beispiel Freizeit, Urlaub oder Rente nur in ihrem Bezug zur Arbeit definierbar sind. Also ihr merkt, Arbeit nimmt einen Großteil unserer Zeit ein, grob geschätzt 60%.
0: Prozent. Der gleich, halt. gleichzeitig, äh, ein bisschen ein philosophischer Gedanke jetzt, gleichzeitig ist das ja schon auf eine Art und Weise ein Luxusproblem, denn bei den Menschen früher, vor ein paar hundert Jahren, äh, ist Arbeit das, was wir heute Leben nennen. Ja, so. genau. Das ist, das ist eigentlich schon
1: traurig, könnte man sagen. Also ich würde das sagen. Ich finde das schon manchmal sehr traurig.
0: Naja, was heißt traurig? Also wir können uns eigentlich froh sein, dass wir sowas wie Freizeit haben. Also früher haben die Menschen nichts anderes gemacht als gearbeitet. Das wollte ich damit sagen. Ja, ich habe jetzt aus einer anderen
1: Brille darauf geguckt. Ich habe eher darauf geguckt, dass wir den lieben langen Tag irgendwie so arbeiten. Weil ich kenne ja gar nicht dieses Phänomen von 18 Stunden am Stück arbeiten. Also ja, ich, ich das natürlich auch mal nicht. Zwölf Stunden irgendwie zu Kellnern, das fand ich auch scheiße. ich kenne das natürlich auch nicht.
0: Aber wenn man sich halt überlegt, ne, damals die Familie, die auf ihrem eigenen Hof gelebt hat und den ganzen Tag nichts anderes gemacht hatte als den Hof zu bewirtschaften, um zu überleben. Richtig.
1: Ähm, ja, du hast da gerade das Bewirtschaften äh, angesprochen auf dem Bauernhof. Und da mhm. das so einen Bauernhof zu leiten, das schafft man ja tatsächlich nicht Alleine dafür braucht man ja ein paar Menschen, mit denen man zusammen in Kooperation und auch in Kontakt tritt und das ist die dritte Säule, die hier Semmer und Udris ansprechen, nämlich die meisten beruflichen Aufgaben können wie gesagt nur in Zusammenarbeit mit anderen Menschen ausgeführt werden und das bildet vor allen Dingen eine wichtige Grundlage für die Entwicklung kooperativer Fähigkeiten. Miteinander kommunizieren zum Beispiel in teilautonomen Arbeitsgruppen oder halt in der Gruppenarbeit miteinander ähm, eine Arbeitsaufgabe bewältigen, vielleicht auch Konflikte in der Gruppe austragen. Und genau solche Merkmale schaffen ein wesentliches soziales Kontaktfeld. Also hier auch wieder ein weiterer Zuspruch zur Arbeit, warum sie psychosozial eine wichtige Funktion für uns trägt. Ähm, wenn wir schon bei diesem sozialen Etwas bleiben, gehen wir doch gerne einfach mal noch eine Etage tiefer auf die soziale Anerkennung. Die soziale Anerkennung entsteht durch die eigene Leistung sowie durch die Kooperation mit anderen. Denn so erfahren wir auch schlussendlich soziale Anerkennung. Die gibt uns in der Regel auch das Gefühl, einen nützlichen Beitrag für die Gesellschaft geleistet zu haben. Ich weiß nicht, wie du das empfindest, Tobi. Ich finde meine Arbeit dadurch, dass ich ein Outcome aus meiner Employer-Branding-Arbeit quasi finde. Also ich versuche ja, die Pflegekräfte quasi ein bisschen mehr ins Unternehmen zu ziehen ähm, und den zu vermitteln, bei uns kannst du gut arbeiten. Sehe ich schon irgendwie eine soziale Anerkennung für mich selber. Ich mache etwas, was einen
0: Mehrwert bietet. Was? Wie sieht das bei dir aus? Ja, also äh, ich, ich denke, diese Frage kann man so aus zwei Blickwinkeln betrachten. Einerseits ist es natürlich schön, wenn man selber für sich einen Job gefunden hat, wo man gesagt hat, ich kann irgendetwas beitragen, ich kann in irgendeiner Art und Weise, äh, keine Ahnung, Menschen helfen, neben Unternehmen helfen oder, um es jetzt mal ganz platt auszudrücken, die Welt besser machen oder irgendwie sowas, um es jetzt mal ganz einfach auszudrücken. Und es gibt eben halt natürlich auch die Kehrseite der Medaille, wenn es um das Thema soziale Anerkennung geht. Ähm, wenn ich mir jetzt natürlich vorstelle, keinen Job zu haben, dann weiß ich, dass das ja auch. Auf, äh, unter Umständen sozial geächtet ist. Ne? Wenn man mit Leuten zusammensitzt und ach, was machst du so beruflich? Oder ich bin arbeitslos. So mhm. Da fühlt man sich in der Regel nicht gut dabei, das zu sagen. Dann hat man lieber sogar einen scheiß Job, aber man hat einen Job und kann wenigstens sagen, ja, ich mache das und das. Ja. Und dann sagen andere, oh, ah ja, cool. Und das ist ja auch schon eine Form von sozialer Anerkennung.
1: Total. Also wir sehen hier nicht nur die Anerkennung im sozialen Sinn dadurch, was ich für ein Outcome produziere, sondern auch durch die Kollegen, Freunde und ähnliches. Also auch wieder eine ganz wichtige Säule, wenn wir über diese psychosozialen Faktoren oder Funktionen von Arbeit sprechen. Dann kommen wir aber auch schon zum letzten Punkt, das ist nämlich die persönliche Identität. Wir definieren uns nämlich auch gerne über diese Berufsrolle, die wir einnehmen und die Arbeitsaufgaben sowie die Erfahrungen oder notwendige Kenntnisse und Fähigkeiten die wir auf der Arbeit lernen zu beherrschen bzw. zu besitzen. Und sie bildet vor allen Dingen, also unser Können ist das ja quasi, eine wichtige Grundlage, wenn es darum geht, seine persönliche Identität weiter zu schärfen oder besser gesagt erstmal seine Identität zu entwickeln, zu schärfen und dann schlussendlich auch einen großen Bestandteil Auswirkungen auf unser Selbstwertgefühl. Wir fühlen uns wertig durch die Arbeit, die wir da tun.
0: Es geht ja sogar so weit, dass man, wenn man sagt, äh, was machst du denn beruflich, dann lautet die an unserem Beispiel jetzt, dann sagt man ja auch nicht, ich arbeite in den, im Bereich der Psychologie, sondern man sagt, ich bin Psychologe. Wir definieren uns Voll. also über das, was wir tun, obwohl wir das natürlich nicht sind, wenn man genau drüber nachdenkt. Ne? Mhm. Aber das ist so ja, so stark internalisiert haben wir das sozusagen. Ja, quasi. Wir ziehen uns diesen Mantel an und fühlen
1: uns dann aber auch ganz anders. Das ist ja wieder dieses Selbstwertgefühl, was hier gerade von Semmer und Udris angesprochen wurde. Wenn ich sage, ich bin Wirtschaftspsychologe oder ich bin Student der Wirtschaftspsychologie, gibt mir da schon ein wertigeres Gefühl im Sinne meiner ja, du, Kompetenz,
0: als wenn ich sage, ich habe ein Fachabitur im Sozialwesen. Ja, ja. durch die Formulierung wird eben halt auch deutlich, durch dieses Ich-Bin, du identifizier, identifizierst dich damit. Total. Und das ist auch eine schöne Sache. Also ihr merkt,
1: Arbeit ist wieder mal, oder was heißt wieder mal, Arbeit ist ein wichtiger Bestandteil in unserem Leben und wir können gar nicht aufhören, uns mit unserer Arbeit zu identifizieren, egal wie scheiße wir sie eigentlich auch finden. Wir tun ja etwas schlussendlich und fügen uns dann eine Rolle rein. Wie gut die am Ende uns tut, das ist ja auch immer so eine große Frage. Manchmal entsteht auch ein innerer Widerstand in uns, wenn wir beispielsweise berufliche Weiterentwicklungen oder Veränderungen entgegentreten. Und ich ich denke, da kennst du dich auch sehr gut mit aus, Tobi, oder? Ja,
0: also perfekte Überleitung. Veränderung ist das nächste und letzte Thema aus der Arbeitspsychologie, dem wir uns widmen wollen. Und ähm, ja, mit dem Thema Veränderung im beruflichen Kontext ist das manchmal auch gar nicht so leicht. Viele von euch da draußen werden vielleicht auch schon die Erfahrung gemacht haben, dass Veränderungen, und da geht es jetzt nicht um den eigenen Jobwechsel unbedingt, sondern auch Veränderungen in einem Unternehmen oder irgendwie sowas, dass das manchmal echt schwierig ist. Hm. Und man sich manchmal selber auch fragt, Warum denn? Warum verändern wir die Sachen nicht? Und ähm, damit beschäftigt sich die Arbeitspsychologie natürlich auch mit der Frage, äh, warum wird etwas verändert oder nicht verändert? Warum gibt es auch Widerstände gegen Veränderungen und so etwas? Und äh, da möchte ich erstmal ein Beispiel nehmen, was im ersten Moment äh, überhaupt gar nichts mit der Arbeitspsychologie zu tun hat, aber doch aufzeigt, wie bescheuert das teilweise ist, dass Veränderungen nicht stattfinden oftmals. Mhm. Und zwar äh, ist das Beispiel bezieht sich auf das, was wir fast alle kennen, auf die Computertastatur, die wir heute benutzen. Oh ja. Die sogenannte Querz-Tastatur. Ne, Querz ist dir auch ein Begriff, Keywords nicht dran. nenne ich sie gerne, ja, aber. Okay, ne, oben links auf der Tastatur sind das eben halt die ersten sechs Buchstaben, die da stehen, ergeben eben halt das Wort Querz. Und, ähm, man kann sich ja, wenn man so eine Tastatur sich anguckt, durchaus mal die Frage stellen, warum sind denn die Buchstaben genau so angeordnet, wie sie angeordnet sind? Aus heutiger Sicht hat das eigentlich überhaupt keinen Grund, aber es hatte mal tatsächlich einen ganz praktischen Grund. Nämlich, äh, in, als noch das Zeitalter der Schreibmaschine war, hatte das einen Grund. Da hat man nämlich die Tasten, die besonders häufig verwendet werden, möglichst weit voneinander entfernt gelegt, damit... Jeder, der noch eine Schreibmaschine kennt, weiß das. Da hat man eine Taste gedrückt und dann ist so ein Arm nach vorne geschlagen aufs Papier. Und äh, damit diese kleinen Arme sich nämlich nicht verhaken und verklemmen, hat man die Sachen, die besonders häufig verwendet werden, weit auseinandergelegt, um eben halt technische Probleme zu vermeiden. Mhm. Das spielt beim Computer heute ja überhaupt gar keine Rolle mehr, aber die Tastatur ist einfach genauso geblieben, obwohl man weiß, dass es rein von der Ergonomie her besser wäre, die Buchstaben anders anzuordnen, man tut es aber nicht, so weil das ist immer so gewesen. Und das wird so beibehalten, obwohl das überhaupt gar keinen Sinn mehr hatte. Und das zeigt, dass so ein bisschen hier wäre eine Veränderung gut, die aber überhaupt gar nicht stattfindet. Und ähnlich ist das in der Arbeitswelt auch. Und in der Arbeitswelt ähm, hat das zum Beispiel etwas mit Menschenbildern tatsächlich auch zu tun. Und ähm, da will ich mal eingehen. Und das ist so eine ganz berühmte Theorie aus der Arbeitspsychologie, die ich euch näher bringen möchte. Nämlich die Theorie X und die Theorie Y heißt sie. Und ähm, die, das hat was mit Menschenbildern zu tun. Die Theorie X, die hat die Grundannahme, dass der Mensch eigentlich nicht arbeiten möchte. Und die Theorie Y hat die Annahme, der Mensch möchte arbeiten. Das Toll. sind so zwei Theorien, die sich ja, gegenüberstehen. Ich hasse sie. Und daraus ergeben sich auch bestimmte Dinge. Wenn wir uns zum Beispiel de, das Thema Führung angucken, nehme ich mal als ein ja. Beispiel. Wir sind ja jetzt gerade auch in einem Zeitalter, wo sich Führungsstile sehr stark verändern und so, das ist ja auch gut so. Ähm, die Theorie X, wenn ich der anhänglich bin und das war jahrelang die dominierende The Theorie, dann erfordert das einen gewissen äh, Führungsstil. Das heißt, äh, wenn ich der Theorie X folge, Menschen möchten eigentlich nicht arbeiten, dann bedeutet das, damit Menschen trotzdem arbeiten, brauche ich strenge Vorschriften und die müssen auch streng kontrolliert werden, dass sie eingehalten werden. So, das war die logische Folge. Wenn man sich anguckt, was das bewirkt, das bewirkt, das wissen wir heute, wir haben gerade vorhin bei den Arbeitsgruppen das gesehen, man braucht Autonomie, ja. das bewirkt ein passives Arbeitsverhalten, so ein Führungsstil beispielsweise. Das wiederum führt dazu, dass die einzelnen Mitarbeiter keine Initiative zeigen und auch, ähm, ja, Verantwortung sind und das wiederum bestätigt die Theorie X. Ja, da sieht jemand also ja, wenn ich das nicht machen würde, dann würden die ja gar nichts tun. Ist ja vollkommen logisch. Yeah. So, das ist so ein ja der sogenannte Teufelskreis der Theorie X. Und äh, wenn man sich das halt anguckt, dann ist ja klar, dass ich sag so ähm, ich Führe da keine Veränderung herbei, weil mir ja ständig bestätigt wird, dass das, wie es jetzt gerade läuft, genau so sein muss. Also das heißt, die, die Erkenntnis, dass es einen Veränderungsbedarf gibt, ist da überhaupt gar nicht da. Und äh, auf der anderen Seite, wenn ich mir jetzt äh, die Theorie Y da nochmal mal gegenüberstelle, äh, da ist es eben halt so, der Mensch möchte arbeiten. Daraus folgt, dass ich dem Menschen Handlungsspielraum gewähre, dass er Selbstkontrolle hat über das, was er tut. Und das ermöglicht dem Menschen, wirklich engagiert zu sein auch bei der Arbeit und führt dazu, dass Mitarbeiter initiativ sind, Verantwortung gerne übernehmen und ähm, ja se sich selbst eben halt einbringen. Und das wiederum kann diese Theorie Y dann halt auch verstärken. Ja, Das ist sozusagen die verstärkende Wirkung der hm. Theorie Y, so heißt das. Und ähm, ja, dieses Gegenüberstellen der beiden Theorien zeigt so ein bisschen, ganz viel funktioniert, äh, ganz viel unseres Arbeitslebens, wie Arbeit organisiert ist, funktioniert heute immer noch auf dem Prinzip dieser Theorie X, obwohl die Forschung schon längst weiß, Theorie Y ist eigentlich das, was tatsächlich stimmt und trotzdem in der Arbeit machen Menschen, machen Entscheider, die eine Veränderung einleiten können. Immer wieder diese Erfahrung, Theorie X wird bestätigt. Eigentlich ist das fast wie eine so eine selbsterfüllende Prophezeiung, könnte man sagen. Total. Ähm, und das ist der Knackpunkt, warum äh, viele Veränderungen überhaupt gar nicht stattfinden. Weil das, was jetzt der Status quo sozusagen immer wieder bestätigt wird, ja, funktioniert doch. Ihr kennt ja auch alle den Satz: So, ja, das haben wir die letzten 20 Jahre so gemacht, warum hat auch, auch immer wir wunderbar das funktioniert. Jetzt verändern, das bringt doch nur ja, Konflikte. Vielleicht, im weil sich die Umwelt. Welt verändert hat, vielleicht weil die Erkenntnisse
1: sich verändern. Aber, das aber sie sind halt nicht erfahrbar. Zum Glück größere Konzerne, ja. Ne, ja, so langsam. Das geht damit so langsam los. Nicht weiterfahren können, weil es einfach nicht sich gut, positiv in dem Fall auf die Bilanzen auswirkt. Das ist es ja auch. Hohe Fluktuationen, das haben ja zum Glück Wirtschaftspsychologen oder Arbeits- und Organisationspsychologen gut in Unternehmen verankert. Deswegen gibt es ja auch diesen Anstoß, scheiße, wenn ich so weitermache, dann lasse ich meine Mitarbeiter ausbrennen, sie haben eine geringe Arbeitsmotivation, sie kündigen äh, öfter, sind häufiger krank oder einfach nicht anwesend im Unternehmen. Schlussendlich entstehen dadurch wieder Folgekosten für mich, die viel höher sind,
0: als wenn ich schaue, dass es meinen Mitarbeitenden gut geht. Ne? Ja, und dann gibt es eben halt auch noch einen zweiten Punkt beim Thema Veränderung. Äh, letzten Endes ist es ja so, nicht bei allen Menschen, aber bei vielen, dass Veränderungen auch das Gefühl von Unsicherheit und Ungewissheit hervorrufen. Ich muss meine Komfortzone vielleicht verlassen ja. bei einer Veränderung. So, und da fühle ich mich unsicher. Und wir Menschen mögen Situationen, wo wir das Gefühl haben, wir haben Kontrolle über das, was passiert. Und äh, wenn Veränderungen stattfinden, habe ich diese Kontrolle vielleicht zunächst mal zumindest nicht mehr. Das, wie gesagt, sorgt für Unsicherheit, ein Gefühl, was wir halt nicht mögen, wo wir auch unser äh, unsere Selbstwirksamkeit oder unsere unser Selbstvertrauen irgendwie so ein bisschen in Gefahr sehen und das ist halt ein zweiter Aspekt, gibt noch viele andere, wir wollen euch ja hier nur kurze Ausschnitte zeigen, das ist auch ein zweiter Aspekt, warum es immer wieder Widerstände gibt gegen Veränderung. Total und wie du gerade eben schon wiedergespiegelt hast, Veränderung
1: hat eine hohe Bedeutung für uns und ähm, bringt auch eine hohe Wirkung, denn wir müssen unsere Komfortzone verlassen. Wir müssen uns vielleicht auch mit Stress auseinandersetzen. Und das führt
0: mich schon zu
1: meinem zweiten Punkt. Nämlich, bitte?
0: Kurzer Hinweis für die Brainies noch. Jetzt an dieser Stelle mit dem ersten Thema von Noah wechseln genau. wir in die Organisationspsychologie. Genau, also ähm, hier schauen wir
1: uns jetzt mal, das ist nämlich mein zweiter Punkt, den ich gerne in diesem zweiten Teil anführen wollen würde, ist die... Bedeutung. Da war wieder
0: das Signal, dass wir abgehört werden.
1: Ja, genau, das Abhörungssignal. Nein, da hat jemand meine LinkedIn-Anfrage bestätigt. Ähm, jetzt bin ich raus. Tobi! <lacht> Stress! Ja, genau. Nee, wir wollen uns ja, wir wollen uns die Bedeutung und Wirkung von Arbeit jetzt anschauen, unter dem Aspekt von Stress. Und wie der Name schon sagt, ähm, Arbeit hat eine hohe Bedeutung für uns und auch eine starke Wahrnehmung auf unser, äh, eine starke Wirkung auf unsere Wahrnehmung, unser Denken und unserer, unser Fühlen. Darum geht es ja hier quasi in der äh, Psychologie immer um das Wahrnehmen, Denken und Fühlen. Und Stress kennen wir ja irgendwie alle auf der Arbeit, ne? Wir alle nehmen Stress auf der Arbeit wahr. Daher ist es auch umso wichtiger, Möglichkeiten zu haben, um im beruflichen Umfeld Belastung reduzieren zu können oder damit umgehen zu können. Und dafür sind vor allen Dingen soziale, personale, aber auch arbeitsplatzbedingte Ressourcen ganz wichtig, denn sie erleichtern uns den Umgang mit Belastung und bieten einen schützenden Puffer, könnte man sagen, gegenüber Stressoren. Der Stressor könnte zum Beispiel die Deadline sein des Projektes, ähm, was ich noch schnell fertig machen muss oder der Arbeitslärm, der äh, entsteht, weil die Bauarbeiter eine Etage über uns das neue Büro umbauen oder vielleicht arbeite ich ja auch in einem Umfeld, wo ich mich nicht so wohlfühle. Dementsprechend ist es umso wichtiger, Mechanismen zu kennen oder auch, und das wollen wir euch ja so ein bisschen an die Hand zu geben, Mechanismen in mir
0: selber zu erkennen, wie ich mit Stress umgehe, also Coping-Mechanismen entdecke. Stressoren sind also, so kann man sich das so ein bisschen merken, Dinge, die von außen auf mich einwirken und Stress verursachen können. Genau, richtig. Sie erzeugen in der Regel erstmal
1: Distress, Davon gehen wir jetzt hier zumindest aus, also negativen Stress. Denn es gibt ja auch noch den Eu-Stress, das wäre der positive Stress, der uns motiviert, in ein gewisses Flow-Erleben reinzukommen. Das Flow-Erleben hat Tobi euch schon mal vorgestellt in einer Psychologie-Reihe von Und ich muss Mihaly, sagen, dieser
0: Mich ich kann den Namen nicht aussprechen. Und genau das wollte ich nämlich gerade sagen, weil ich ihn so gerne ausspreche. Ne, der Psychologe, der sich damit am meisten beschäftigt hat, ist natürlich Mihaly Cicent, Mihaly. Ja. Äh, ihr erinnert euch. <lacht> ja, klar. <lacht> naja, ich habe gerade eben den
1: äh, das Coping angesprochen. Coping ist quasi ein Mittel der Wahl unseres Organismus, mit Stress umzugehen. Und ähm, ja, wir haben hier tatsächlich persönliche Coping-Mechanismen oder Coping-Stile, die eine besondere Rolle in uns tragen. Das ist zum Beispiel, wenn gewisse Bewältigungsstrategien bei Belastungen gewählt werden. Zum Beispiel. Zwei Stück gibt es. Problembezogenes Coping und es gibt das
0: emotionsbezogene Coping. Wir springen als erstes in das problembezogene Coping rein. Ich, ich muss kurz klug scheißen Es Bitte. gibt äh, drei. Es gibt nämlich auch noch das vermeidungsorientierte Coping. Da brauchen wir aber auch gar nicht näher einzugehen, weil davon abzuraten ist. Ja. Äh, das, hat, das ist eine sehr negative äh, Coping-Geschichte. Aber der vollständige. Ja und halber. ich glaube, dass auch das
1: nicht unbedingt immer im ähm Arbeitskontext auftaucht. Ich äh, kenne dieses Coping, diesen Coping-Stil auch. Ich habe das bei der Recherche gesehen, dass halt in der äh, Organisationspsychologie... Jetzt gehst du ja doch drauf. <lacht> ja, ich wollte da <lacht> einmal ganz kurz rein. Das wird halt viel ähm, beispielsweise in so ähm, klinischen Modellen öfter angesprochen, in arbeitspsychologischen ganz, und organisationspsychologischen Modellen eher weniger, weil wenn du von der Arbeit flüchtest, Bisschen schlecht.
0: So, ganz kurz gesagt, ist das einfach das Ignorieren eines Problems, ist vermeidungsorientiertes Coping. Ganz klar. klar. So. So. <lacht> Konzentrieren wir uns aber auf die wirksamen äh, Coping-Methoden. Genau, richtig. Das Problembezogene und, und das
1: Emotionsbezogene. Ja. Und wir schauen uns erstmal das problembezogene Coping an. Und das wird nach einer Lösung für die Belastungsfaktoren, also es wird hier nach einer Lösung für die Belastungsfaktoren gesucht, beispielsweise durch das Ansprechen des Problems oder durch Anpassungen an das persönliche Arbeitsverhalten. Ähm, zum Beispiel würde ich jetzt sagen, im Büro über mir ist Lärm, das nervt mich, das ist ein Stressor für mich. Gut, dann setze ich mir vielleicht meine noise Cancelling kopfhörer auf, wenn ich ähm, an meinem PC eh meine E-Mails bearbeite, dann höre ich ja quasi den Stress nicht mehr. Oder ähm, ich habe Stress mit meinem Arbeitskollegen, nennen wir ihn jetzt mal Michael und komm nicht so gut mit ihm, klar, wie er mit mir redet, dann gehe ich, ich ihn in. um. Das wäre ja sehr problembezogen. Tobi. Dann das gehst... führt zu
0: anderen Problemen,
1: aber das Problem ist dann erstmal gelöst. Das ist ja ein eine Vermeidung, finde ich. Du bringst ihn um. Du vermeidest das Problem, in dem du ihn umbringst. Nein, also dieses Problem habe ich dann gelöst, aber dann kommen natürlich andere Probleme <lacht> auf mich zu. Nee, das wollen wir aber nicht machen. Wir sprechen dann lieber an. Äh, du, lieber Michael, ich finde, wie du mit mir redest, ist ein bisschen scheiße. Können wir mal darüber reden, was da eigentlich los ist. Das wäre das problembezogene Coping. Ich gehe auf das Problem ein und löse es. Beim emotionsbezogenen Coping hingegen versuchen wir eher, die eigene emotionale Reaktion auf diese Stressoren zu verändern. Und das machen wir etwa durch Verdrängung, also das Problem ganz weit von uns wegschieben, durch Bagatellisierung. Also ja, es ist ja nicht so schlimm, dass ich gemobbt werde auf der Arbeit. ne Also ich meine, solange der Lohn stimmt, ist das doch auch in Ordnung und sollen die ruhig machen, das macht ja nichts. Oder, was auch geht, ähm, der Konsum von Alkohol und Medikamenten. Ich komme mit Stress hm. nicht klar, mit dem hohen Leistungsdruck, der auf der Arbeit zum Beispiel herrscht. Das merkt man bei Managern ganz viel. Hier gibt es auch ein paar äh, lustige klinische Untersuchungen und Studien, dass äh, sehr viele Manager äh, ja, Koks zu sich nehmen.
0: Sehr beliebt übrigens auch, und das gehört auch in den Bereich rein, Sport. Das natürlich auch. Das ne, weil ich dann auch in so Zum Faktor. Beispiel die Anspannung, die ihr Stress in mir verursacht, einfach abbauen kann, dadurch, dass ich Sport mache. Richtig, aber was ist euch Brainies aufgefallen? Richtig.
1: Das emotionsbezogene Coping führt kurzfristig zu einer Linderung, aber langfristig dazu, dass sich die persönliche Situation nur verschlimmert. Das Verhalten wird dysfunktional, nennt man das auch, also es wird... Ja, negativ quasi für uns, könnte man sagen. Wobei Ja, letzten, er, letzten Endes ändert das ja an dem Problem nichts. Genau. Ne? Die Funktion dieses Verhaltens ist einfach nicht gut für uns. Das bringt einfach nichts dysfunktional. Ich wüsste jetzt nicht, wie man das irgendwie naja, übersetzt. Ja,
0: so wie du eben halt auch schon gesagt hast kurzfristig bringt mir das eine Entlastung, mhm. aber es ändert an dem Problem nichts. Oder ganz einfach ausgedrückt so, wenn ich bei der Arbeit scheiß Kollegen habe, dann kann mir das helfen, nach Feierabend Sport zu machen, um mich nicht mehr aufzuregen. Aber am nächsten Tag weiß ich, wenn ich aufstehe, dann sehe ich die ganzen Hackfressen wieder. Genau so ist
1: so. es nämlich. Also die Ursache des Problems wird nicht angegangen, sondern es werden nur Belastungen ganz genau. reduziert. Und dadurch verstärkt sich der ganze Bums natürlich wieder. Ja, das äh, ist so ein wichtiger Punkt in der Organisationspsychologie, der auch ähm, sehr viel sich angeschaut wird. Jetzt springen wir mal zu einem ganz anderen Tätigkeitsfeld, was so ein bisschen weiter entfernt ist von äh, so einer sehr psychosozialen Geschichte wie einem Coping-Mechanismus, nämlich hin äh, zur Personalentwicklung.
0: Jo, Personalentwicklung ist ja auch ein Wort, was äh, ihr fast alle schon gehört habt. In größeren Firmen gibt es ja ganze Abteilungen, die sich mit dem Thema Personalentwicklung auseinandersetzen und das ist natürlich ein ureigenstes Thema der Organisationspsychologie. Und da will ich dann erstmal auch eine kleine Definition verlesen, was denn Personalentwicklung definitorisch ja. überhaupt ist. Und äh, da lautet eine Definition, Personalentwicklung umfasst die auf die Bedarfe und Bedürfnisse der Organisation abgestimmte berufseinführende, berufsbegleitende und arbeitsplatznahe Aus- und Weiterbildung des Personals, sowie die Ableitung geeigneter Maßnahmen und Strategien aus den Unternehmenszielen, die eine Qualifizierung des Personals zum Ziel haben. Das ist also eine Definition. Und, ähm, ja, innerhalb dieser Personalentwicklung gibt es jetzt ganz unterschiedliche Methoden, die ich eben halt anwenden kann. Und mit diesen ganzen Methoden beschäftigt sich die Organisationspsychologie. Ich will beispielhaft mal ein paar nehmen und eine picke ich mir dann da gleich raus, die Noah und ich dann ein, ein bisschen näher besprechen. Ähm, da gibt es zum Beispiel als Verfahren der Personalentwicklung ähm, computergestützte Trainings oder ähm, Fallstudien, Rollen. Spiele, Sensitivitätstrainings, Verhaltensmodellierung, Mentoring, äh, noch etwas, was sich Cognitive Apprenticeship äh, nennt und, und dann kommen wir zu der Methode, die ich etwas näher besprechen möchte, weil es auch so ein ja, fast so ein Zauberwort ist, was in aller Munde ist, mhm. Coaching. Coaching. So, Coaching ist auch eine Personalentwicklungsmethode und mittlerweile, äh, ja, Noah, ich weiß nicht, wie du, du das siehst, aber ich habe mittlerweile so das Gefühl, dass eigentlich fast alles irgendwie Coaching genannt wird, weil das irgendwie einfach so ein Modebegriff geworden ist, ist in den letzten ein Jahren.
1: Es tatsächlich und darauf weisen auch ganz zentrale Verbände äh, europaweit und deutschlandweit hin, dass dadurch, dass Coach oder Coaching ähm, als Arbeits- oder auch als ähm, Berufsrolle oder als Berufsname nicht geschützt ist, mhm. sich jeder gerne mit diesem Wort schmückt. Denn Coaching ist ja an und für sich eine sehr effektive Beratungs- und Begleitungsmethode, ähm, bei der man ja von ausgeht, dass der Klient quasi die Lösung in sich trägt und ich hier nur dahin coache. Kommt ja sehr viel aus dem Sport. Ja, hier, ne? hier
0: bin ich aber schon, hier bin ich schon bei dem, was du gerade gesagt hast, äh, schon so ein bisschen hin und her gerissen, weil du hast ja äh, gerade eben gesagt, eine äh, Beratungs- und Begleitungsmethode oder irgendwie sowas hast du gerade gesagt. Genau. So, und Coaching, aus meiner Meinung nach äh, heraus, ist Coaching ist schon mal nicht Beratung. Beratung ist was anderes als Coaching. So, weil das, was mit der Rolle desjenigen zu tun hat, der coacht, sozusagen. Ein Coach berät nicht. Coaching ist eigentlich nichts anderes als sage ich mal Hilfe zur Selbsthilfe. Ja, das heißt der Coach begleitet der Coach stellt Fragen, die bestimmte Gedanken anregen sollen, damit der Coachie, so heißt das Gegenüber des Coaches, selbst auf Lösungen kommt. Und Beratung ist ja, dass ich ein Problem sehe und den anderen berate, welche Lösungsstrategie jetzt zum Beispiel zu nehmen ist. So Und das geht schon, das ist streng genommen eigentlich schon kein Coaching mehr. Coaching mhm. und Beratung sind zwei unterschiedliche Methoden. Ja, wenn ich es ganz definitiv, ich, aber ja. ich habe ja eben mhm. schon, ich habe ja eben schon gesagt, natürlich wird in der Praxis Beratungstätigkeit oftmals auch gerne Coaching genannt, eben weil das so ein moderner und schicker Begriff mhm. ist.
1: Ja, ich äh, habe das gerade tatsächlich auch angebracht. Also ich gebe dir da recht im praktischen Sinn, wenn wir uns das wissenschaftliche angucken. Ich muss diese Definition halt auswendig lernen. Per se nach Definition ist auch Beratung mit inbegriffen, ähm, aber man muss auch sagen, also es gibt so viele unterschiedliche Definitionen von Coaching. Ich würde auch eher tatsächlich sagen, dass es ein Begleiten eher ist, als ein Beraten, vielleicht mal ein, ein ein Tipp geben aus eigenen Lebenserfahrungen. Das wird ja schon als eher kritisch betrachtet im Coaching. Man möchte ja eher den Coachee, also den Klienten dazu bringen, seine eigene
0: Lösung für ein Problem genau. zu finden. Genau, und ich, ich will das mal deutlich machen an einem auch da gibt es unterschiedliche Bücher, Methoden, was, was ich auch immer, aber an einem ganz klassischen Vorgehen, wie ein Coaching denn so abläuft. Ja, wenn wir jetzt uns mal vorstellen, der Auftrag zum Coaching ist erteilt, bla, bla, bla. Ist eigentlich auch erstmal egal, worum es geht. Klassischerweise startet ein Coaching immer mit sogenannten Schattentagen. Und Schattentagen bedeuten eigentlich nichts anderes, als dass der Coach den Coachi, bei seiner Arbeit ein, zwei, drei Tage lang, je nachdem, einfach völlig kommentarlos erstmal begleitet und die ganze Zeit einfach nur zugegen ist in dem Arbeitsalltag und beobachtet. So und nach diesen Schattentagen setzen sich dann Coach und Coachi zusammen und der Coach macht dann eigentlich nichts anderes, als zu spiegeln, was habe ich in den drei Tagen gesehen und erlebt. Und äh, das ist im Prinzip ja nichts anderes, wenn man das jetzt mal ganz einfach ausdrücken will, wie eine Art Feedback, die der Coachie bekommt. Und äh, deswegen nennt man das eben halt auch Spiegeln. Er bekommt man den Spiegel äh, vorgehalten, wie habe ich als Coachie. In den drei Tagen oder zwei Tagen, wie auch immer, auf den Coach gewirkt. Was ist dem aufgefallen? So, und allein dadurch, dass mir das gespiegelt wird, passiert in meinem Kopf schon was. Ach, in der Besprechung so, so wirklich auf sie, das hätte ich ja überhaupt gar nicht gedacht. So, und schon habe ich selber als Coachie vielleicht einen Veränderungsansatz und hätte gesagt, okay, da muss ich vielleicht mal ein bisschen mehr drauf achten, dass ich mich in der Besprechung meinen Mitarbeitern gegenüber beispielsweise äh, anders verhalte. So, das war mir überhaupt gar nicht bewusst. Und da ist dann schon Coaching passiert, ohne dass irgendeine Form von Beratung oder sonst was stattgefunden hat. Einfach nur durch das Spiegeln. So, und das ist natürlich noch nicht alles im Coaching, So und die nächsten Schritte können dann eben halt sein, ähm, zu sagen, hey, wie haben Sie sich denn in Situationen geführt, was sind die Dinge, die Sie dann verändern möchten, aha, das und das, warum möchten Sie das denn verändern und wie wäre es dann, spielt zum Beispiel auch die Methode der magischen Frage immer eine große Rolle, So, war, was wäre denn, wenn morgen alles anders wäre, also wenn das Problem morgen gelöst wäre, was wäre dann alles anders und dann fängt der Coach hier an zu erzählen und entwickelt so seine eigenen Ziele und seine eigenen Strategien ohne, und das ist beim Coach ganz wichtig, ohne dass der Coach einen, einen Weg, eine Methode, eine Lösung oder so vorgibt. Hm. So, da sind wir dann in dem Bereich Beratung und man muss auch äh, den Bereich Training zum Beispiel auch trennen. Das ist eben halt auch etwas anderes als Coaching. Das wird aber in der Praxis oftmals alles so ein bisschen ähm, in, in einen Topf geworfen. Und äh, wie sage ich es jetzt am besten? Es gibt und einfach fließende die, Grenzen. Ja, es gibt fließende Grenzen und das... Treibt dann manchmal Früchte aus. Ich sag mal so, ich kenne Firmen, die Coaching als Dienstleistung anbieten und in denen es dann für Coaching einen Leitfaden gibt. Wo ich immer denke, so, das kann ja überhaupt gar nicht funktionieren, weil Coaching etwas höchst individuelles ist. Da kann es Methodische Hinweise geben, ja, aber es kann keinen ausformulierten Leitfaden geben, wie ich ein Coaching zu machen habe, weil das immer abhängig ist von der individuellen Situation des Coaches. Da gehe ich hundertprozentig mit. Ja, das äh, zu dem als kurzen Einblick in den Bereich Personalentwicklung, was es da für verschiedene Methoden gibt, mit einem einer kurzen Diskussion über das Thema. Coaching und ja, damit sind wir mit dem zweiten Teil auch schon durch und starten in unsere zweite Playlist. Genau. Und hier ist wieder eure Playlist von Fuck My Brain, die Late Machado Playlist. Lieber Noah, was setzt du als zweites Lied? Auch heute mal ein Lied, was mit Arbeit zu tun hat. Work mach from mach Home nach, nach, von nach, nach, nach. Fifth
1: Harmony und T.Y. Dollar sein.
0: Ah, work from Home ist ja auch allgemein ja, im den Moment ein Lied, 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 Lied unserer Zeit sozusagen yes. in den letzten zwei Jahren. Ja, ich bleibe auch äh, heute dieser Sendung treu und habe ein äh, Lied, was ich als zweites auf die Playlist setze, was mit dem Thema der Sendung zu tun hat, nämlich von Dropkick Murphys das Lied Workers song Schön, schön. Und wir bleiben natürlich auch
1: bei der Arbeit und befinden uns auch immer noch in der Organisationspsychologie, springen jetzt aber eher vom Coaching in die Führung rein. Also Puh, ein eigentlich ein großes eher... Großes Thema auch. Ja, aber auch ein nahverwandtes Thema. Bloß muss ich sagen, werden wir dieses Themenfeld nur skizzieren,
0: denn wir werden da vielleicht noch was Schönes machen. Eine Duologie zum Thema Führung werden wir nächstes Jahr machen, da äh, lasst euch mal überraschen. Deswegen schauen wir uns jetzt hier auch nur an, was wie Führung überhaupt definiert
1: ist. Und das kann man eigentlich gar nicht eindeutig sagen, es gibt aber Definitionsmerkmale von Führung. Hinter Führung steckt nämlich immer eine Führungspersönlichkeit. Der Chef oder die Chefin, die Abteilungsleiterin
0: oder ich habe da schon voll Bauchschmerzen gerade, also es stimmt, liebe Brainies auch da draußen, nicht falsch verstehen, so. Das ist alles vollkommen richtig, was Noah sagt. Aber ich habe mit manchen Begrifflichkeiten gerade so Bauchschmerzen. Sorry, dass ich da reingrätschen muss. Ich kann gerade nicht anders, weil du gerade gesagt hast Führungspersönlichkeit. Ich würde also ich persönlich, egal was in Definitionen drin steht, würde eher von Führungsperson reden, weil ich finde eine Führungsperson, die eine Führungsfunktion hat, muss noch längst keine Führungspersönlichkeit sein. Das ist für mich nochmal. mal weißt, Du weißt, was ich meine, das ne? Mit, halt dem Persönlichkeits Persönlicher ja, mit dem Persönlichkeitsbegriff so. Es gibt genug Führungspersonen, die keine Führungspersönlichkeit sind und trotzdem in einer Führungsfunktion sind. Ja, da bin ich ganz bei dir. Hier muss man den Begriff trotzdem
1: ein bisschen differenzierter betrachten. Ich, ich muss das einfach nur gerade mal rauslassen. Das ist
0: auch in Ordnung.
1: Feel free. Das ist halt dein persönlicher Gusto. Trotzdem steckt hinter einer Führungskraft auch immer eine gewisse Führungspersönlichkeit. Inwieweit sie jetzt kompetent ist oder nicht kompetent ist oder einfach inkompetent ist, das bleibt jetzt mal außer Frage gestellt. Fakt ist, ein Mensch führt uns hier, der eine gewisse Persönlichkeit hat, dem auch zugetraut wird, dass er führen kann und dementsprechend besitzt er auch eine Führungspersönlichkeit. Was auch noch ganz zentral ist, ist auch, dass diese Person, diese Führungskraft einen gewissen Einfluss auf uns ausübt. Der delegiert Aufgaben, der gibt uns in Form von Mentoring vielleicht ein paar Tipps und Tricks, wie wir gewisse Arbeitsabläufe strukturieren können oder mit gewissen Personen umgehen können. Oder er sagt auch ganz einfach, so kannst du nicht arbeiten, so kommst du in deinem Projekt nicht weiter, so lasse ich das nicht zu. Das ist auch ein Einfluss von Macht, also positiv wie auch negativ. Schlussendlich muss auch gesagt werden, dass... Führung eine Sache von Interaktion ist. Also wir interagieren hier zwischen Führungskraft und Mitarbeitenden. Dementsprechend haben wir da auch eine gewisse Rollendifferenzierung. Wir haben den Mitarbeitenden in seiner Rolle als Angestellter und die Führungskraft als Leitungsfunktion im Unternehmen, die zusammen in einer Machtbeziehung unterwegs sind. Denn was wir auch wissen ist, Führungskräfte haben nun mal eine Machtposition und sind uns höher gestellt. Und dementsprechend haben wir gewisse
0: Unterordnungs äh, Verhältnisse, wenn wir angestellter sind. Und ich muss an dieser Stelle auch noch hinzufügen, Führung bedeutet also Macht und Macht, und das kommt im Führungsthema aus meiner Sicht immer viel zu kurz, und Macht bedeutet gleichzeitig Verantwortung. Und das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Unabhängig jetzt von unserer Sendung, vom psychologischen Thema, so dass es immer, wenn es bei mir ums Thema Führung geht, ploppt bei mir auch immer gleich das Wort Verantwortung auf. Hm. Weil wenn man in einer Führungsposition ist, hat man auch Neben der Macht, die viele ja leider als Privileg äh, betrachten, ich sehe das ein bisschen anders, äh, hat man einfach auch eine Verantwortung und dieser Verantwortung muss man gerecht werden und das werden leider viele nicht. Das, das ist Rechte wahr, nicht.
1: denn man merkt das auch immer schon, wie äh, ja, Führung als Zweck quasi definiert wird, denn das ist tatsächlich alles ein sehr handwerkliches Geschehen. Führung wird definiert als Steuerung von Organisationen beziehungsweise Gesamtkoordination, um Unternehmensziele zu erreichen und Wertschöpfung zu ermöglichen. So zumindest die Literatur. Und wir merken hier, dass das sehr unternehmensorientiert ist, sehr gewinnmaximierend und auch wenig menschenetablierend. Ähm, mit Steuerung, um das vielleicht nochmal kurz zu erläutern, wird hier die logische Folgerung und ähm, die Berücksichtigung von Wirkungszusammenhängen ähm, benannt, um eventuell Optionen sich offen zu halten oder zu schaffen, um eine Steuerung möglichst flexibel handhaben zu können. Und hier kommt nämlich das Problematische, nämlich die Paradigmen von gewissen Führungskonzepten. Führungskonzepte, die eingenommen werden, wie du hast ganz schön bei der Theorie X und Y, bei der Theorie X vor allem, dies heroische Menschenbild genommen. Also wir haben eine Führungskraft, die sehr eindimensional mit den Mitarbeitenden kommuniziert, auf, ähm, auf Aufgaben auf sie delegiert, zu ihnen delegiert, so. Und eher ein Menschenbild vertritt, das ja nicht menschenwürdig ist und auch nicht wertschätzend ist. So funktioniert Führung nicht, denn, wie du schon sagst, Führung beinhaltet Macht und damit auch Verantwortung gegenüber Menschen, die man führt. Wer möchte gerne in einer Fußballmannschaft sein, in wo der Fußballtrainer eigentlich super scheiße ist, zeigt sich im Spiel am Ende, denn dieses Team wird vermutlich verlieren und keine Tore schießen. Ja. So viel dazu. Ähm, problematisch natürlich auch Führung in der heutigen Zeit. Wir leben in einer VUCA-Welt. Dieses äh, Akronym könnt ihr ja auch schon auf unseren aus Podcast NWO-Sendungen, glaube ich. Vor allen Dingen auch aus der NWO-Sendung, das kann gut sein. Ja, und Duologie
0: haben wir, wir haben eine Duologie sogar dazu gemacht.
1: Das kann gut sein, mhm. ja. Ich habe das gerade nicht so griffparat. Und ähm, dementsprechend sind wir in einer ausgeprägten Globalisierung, Techni Technisierung, einem zeitlichen und räumlichen Verteilungsgebiet beziehungsweise einer Verteilungsebene. Dementsprechend kommt Führung ein wichtiger Wert zu teilen. So viel als kleiner Anriss, als kleine Skizze für euch, was Führung eigentlich beinhaltet und was eigentlich das
0: Problem von Führung in der Wissenschaft ist. Hm. Ja, und dann kommen wir jetzt zum letzten Punkt aus der Organisationspsychologie, auch ein großes Thema, nämlich das Thema der Organisationsentwicklung. Das habt ihr bestimmt auch schon mal alle gehört und da habe ich zum Einstieg zwei äh, Definitionen für euch erstmal. Was ist denn Organisationsentwicklung? Im Allgemeinen wird das definiert als Interventionsstrategie welche gruppendynamische Prozesse verwendet, die sich auf die Organisationskultur konzentriert, um geplante Veränderungen herbeizuführen. Oder eine zweite Definition, die auch nochmal ganz interessant ist, nach der ist die Organisationsentwicklung ein langfristiges Interventionsprogramm, in der die sozialen Prozesse von Organisationen unter Veränderung, äh, unter Verwendung von Prinzipien und Praktiken der Verhaltenswissenschaften mit dem Ziel, Verhaltens- und Einstellungsänderungen herbeizuführen, die zu gesteigerter organisationeller Effektivität führen. Ganz abstrakt, ganz einfach, ähm, kann man mh, zwei unterschiedliche Ansätze in der Organisationsentwicklung erstmal unterscheiden, den sogenannten personalen Ansatz und den strukturalen Ansatz. Was habe ich mir unter dem personellen Ansatz vorzustellen? Da steht sozusagen die... Person als Interventionsobjekt im Mittelpunkt. Das heißt, dort finden Trainings, gruppendynamische Prozesse als Methode dann statt, um eine Veränderung äh, einzuleuten. Und dann gibt es den strukturalen Ansatz. Da äh, tauchen dann so tolle Begriffe auf, die wir teilweise auch in unserem alten Fuck-My-Brain-Lexikon auf äh, Instagram gepostet haben. Da tauchen nämlich so Begriffe auf, wie Job Enrichment zum Beispiel. Job Enlargement. Job, -En Job Enlargement. Oder, was wir vorhin auch hatten, die Teilen autonomen Arbeitsgruppen. Genau. Das, das sind so Sachen, die ähm, auf den strukturellen Ansatz abzielen und äh, vom Ablauf her kann man sagen, dass ein äh, Organisationsentwicklungsprozess immer in drei Phasen eigentlich abläuft und ähm, auch wieder unser Freund Kurt Lewin, hat das, Kurt Lewin hat das formuliert. Die erste Phase, die nennt man Unfreezing. Auf Deutsch wäre das eben halt Auftauen. Da geht es eben halt erstmal darum, sozusagen die ja, gegenwärtige vorherrschende, etablierte Organisationsstruktur oder Kultur ähm, zu aufzuweichen äh, durch Unterlassung von Bestätigung zum Beispiel ähm, oder auch durch Induzierung von Schuld- oder Angstzuständen tatsächlich, durch ein gewisses Storytelling, ähm, dass ja auch die Bereitschaft zur Veränderung dadurch natürlich hergestellt wird. Dann gibt es die zweite Phase. Die zweite Phase nennt sich moving auf Deutsch würde man die einfach Veränderung nennen. Da geht es eben halt darum, dass dann tatsächlich die Interventionsmethoden greifen, sich bestimmte Dinge verändern, bis man einen Zielzustand erreicht hat. Und dann kommt halt die dritte Phase, das ist das sogenannte Refreezing, das Wiedereinfrieren. Hier geht es also darum, diese Veränderung halt zu stabilisieren. Und das ist in ein paar kurzen, wirklich einfachen Worten ausgedrückt, was Organisationsentwicklung eigentlich ist und äh, welche Ansätze ich da verfolgen kann und in welchen Phasen Organisationsentwicklung ablaufen kann. Tatsächlich ist das natürlich in der Realität, erstreckt sich das immer über einen sehr, sehr langen Zeitraum. Ihr kennt ja vielleicht auch äh, ja ein fast Verwandten Begriff, der äh, auch oftmals im Bereich der Veränderung verwendet wird, nämlich das sogenannte Change Management. Das ist etwas anderes als Organisationsentwicklung. Organisationsentwicklung ist meistens eher ähm, non-direktiv, entsteht aus der Organisation heraus und dauert sehr lange, wohingegen Change-Management meistens kurzfristige Sachen sind, die von außen irgendwie durch Berater zum Beispiel äh, ins Unternehmen reingetragen werden, die dann sagen, so muss das jetzt gemacht werden und so sieht die Veränderung aus. Ähm, beide Methoden haben ihre eigenen Vor- und zum Nachteile. Beispiel können
1: wir hier ähm, im, im der Organisationsentwicklung das praktische Beispiel des Wissensmanagements nehmen. Du hast gesagt, das dauert sehr lange. Ja. Na, also Wissen aufzubauen in der eigenen Organisation, sich Kompetenzen ins äh, eigene Unternehmen zu holen, genau. um quasi auch Kompetenz und Fähigkeit vorweisen zu können und diese nutzbar im Unternehmen machen zu können, wohingegen Change Management eher ein Projekt von EDV im Unternehmen etablieren werde. Also jeder bekommt jetzt ein iPad und äh,
0: muss dann auf dem iPad arbeiten, weil die Organisation zukünftig papierlos arbeiten möchte. Ja, aber ich kann, ich kann das ja auch auf andere Sachen anwenden. Ich möchte zum Beispiel, klar. ich möchte, dass mein Unternehmen ein Unternehmensleitbild bekommt, damit die Mitarbeiter etwas haben, äh, um sich zu äh, identifizieren. Wenn ich das über ein Change Management mache, dann engagiere ich eine Firma und die sagen ja, alles klar, ich komme zu euch in die Firma, was seid ihr für ein Laden, wie sieht das aus, alles klar, ich weiß Bescheid. Äh, folgende Methode machen wir, wir entwickeln jetzt dieses Unternehmensleitbild, zack, 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 so ist das, das ist jetzt euer Unternehmensleitbild. Bei der Organisationsentwicklung mit derselben Aufgabenstellung, da wäre es eher die Richtung: Hey, okay, wir befragen erstmal alle Mitarbeiter und die Mitarbeiter selber machen Vorschläge, was soll in diesem Leitbild drinne stehen und äh, dann führen wir das zusammen und gucken, was sind da zwischen den ganzen Mitarbeitern für Gemeinsamkeiten, was können wir für Oberbegriffe finden. Also, und das ist ein Prozess, der halt viel viel länger dauert. Man hört
1: es halt schon im Wort "Organisation entwickeln" sich in dem Fall. Und das andere wäre Managen. Mag Magie anwenden. Ja, okay. Magie
0: anwenden ist gut. Und, Und äh, ganz magisch sozusagen sind wir dann jetzt auch schon am Ende der Sendung angelangt. Quasi, genau richtig, könnte man sagen. Mir Und hat es auch viel Spaß gebracht. Eine kleine Erkenntnis, äh, die, ich, die nur für die heutige Sendung tatsächlich gilt, ähm, will ich am Ende der Sendung euch noch mitteilen. Meine Erkenntnis der heutigen Folge ist, dass heute Noas Lieblingswort schlussendlich gewesen ist. Aha. Äh, das ist gefühlt das Wort, was du heute am häufigsten benutzt hast, ist mir irgendwie zwischendurch aufgefallen. Und, äh, ich dachte, mir das Wort und. <lacht> mir mir hat es auf jeden Fall viel Spaß gebracht. Das war die nächste Folge aus unserer Psychologie-Reihe. Seid mal gespannt, wie es weitergeht. Und schlussendlich übergebe ich dann an Noah für die letzten Vielen Worte. Vielen Dank äh, an euch
1: dass wir das hier heute machen können. Ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich fand auch die Workflow, die wir hier im Podcast heute haben, sehr geil. Und verabschiede mich.